1: ¿Cómo están? Muy, muy buena tarde para todos ustedes. <coughs> Perdón, aquí andaba cerrándose mi garganta, pero bueno, ya estamos acá nuevamente en una edición más de este su programa, Mujeres en Vivo. Qué bueno que nos están acompañando, qué gran alegría. Hoy vamos a tener un interesante tema y pues estamos transmitiendo, recuérdenlo, aquí en vivo desde Mérida, Yucatán, México. Para EWTN Radio Católica Mundial y yo quiero agradecer muchísimo a Dani Godínez que está acompañándonos desde Alabama, Estados Unidos, allá en la producción y aquí en Mérida, Yucatán, nos acompaña y nos apoya César Carreño. Muchas gracias a ambos y pues hoy vamos a, a platicar de muchas cosas bonitas, cosas interesantes. Aquí me va a estar acompañando con mucho gusto, con mucha alegría. Ya se ha presentado, ella es Rita Arias. ¿Cómo estás, Rita?
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes y muy bendecida por el Señor aquí celebrando claro. este día tan especial. Así <ríe> sí, es. Sí, un abrazo a todos <ríe> nuestros radioescuchas.
1: Muy bien, en este 8 de marzo pues estamos conmemorando por ahí, ya sabemos que que muchos eh, eh, lo ponen en las redes y en los medios de comunicación, ¿verdad?, pues conmemorando un poquito eh, todo lo que las mujeres hemos avanzado, hemos logrado, ¿verdad?, y recordando pues también por ahí un suceso que sucedió en 1900, creo que 1908 por ahí más o menos, y bueno, pues aquí nosotras eh, también vamos a comentar algo relacionado también con nosotras las mujeres, ¿verdad? Y para eso, pues hoy vamos a tener una invitada muy especial que también se une. Es una de nuestras colaboradoras, de verdad, que,
2: que la queremos
1: muchísimo. María José Victoria, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes a todos, a
2: todos los que nos escuchan. Sí, efectivamente, pues estamos celebrando, creo que, un día muy bonito en el que, pues, hay muchas cosas que reflexionar en torno a, a la
1: mujer, ¿no? Claro, claro que sí. Y, bueno, pues, el, el tema de hoy es las actitudes de María. Y esto, tomarlo como ejemplo para una mujer del siglo XXI, o sea, para nosotras, para esta actualidad que estamos viviendo. Y, pues, vamos a aterrizar un poquito eh, ese tema, ya sabemos, hemos hablado mucho acerca de la Virgen María, cómo es todo lo que ella ha hecho. Y pues hoy vamos a hablar un poquito y vamos a puntualizar acerca de sus actitudes, ¿verdad?
2: ¿Qué te parece sí. a ti este tema, Rita? Excelente, súper oportuno, porque pues es M de María, M de mujer, M mayúscula y ¿Qué, ¿Qué no podríamos...? No no sé, o sea, la verdad que no sabría ni cómo expresar esta admiración y este privilegio de, de de por María, ¿verdad? Y este privilegio de ser mujer. Digo, bendito sea Dios que me tocó ser mujer. Y la verdad, pues como que teniendo a María, ¿qué más podemos pedir, no? para claro. En caso muy particular, María como modelo de mujer, porque muchos sí, lo ven así como, como alguien fuera de lo normal, fuera de lo común, ah, es punto y aparte, pues porque eras así medio especial. No, una mujer en el sentido de la palabra, ¿verdad? Claro, Eso. es
1: una una mujer que, que también, eh, pues, en nuestra historia tiene mucho que ver, ¿verdad? Ella, eh, pues, sí, sí. con su ejemplo, claro que sí, ha contribuido a que se formen, familias, ha contribuido a que se formen pues matrimonios, ha contribuido a que se formen de verdad eh, una sociedad más bonita, más unida ¿verdad? y bueno aunque, aunque por ahí haya sus tropiezos y haya cositas que en la actualidad pues no nos gustan mucho, no son favorables pero pues ahí aquí vamos ayudando y vamos apoyando como mujeres para que salgamos adelante muy bien, pues claro. vamos a escuchar un poquito a María José que nos dé una introducción sobre este tema, las actitudes de María como ejemplo para una mujer del siglo XXI. Adelante María José, te escuchamos.
2: Muchas gracias. Miren, comparto la verdad esta, este, pues estas opiniones que ustedes están diciendo, porque efectivamente María no es este algo como muy lejano, no, o pareciera de que, ay, bueno, pues, este, hablar de ella, pues es alguien que a lo mejor yo no podría hacer, no, o no podría tener esas actitudes. ¿no? De hecho, el tema, pues, lo que se busca es ejemplificar, ¿no?, a través de ciertos de eh, ciertas actitudes, conductas, ¿no? Cómo, de alguna manera, pues, nosotros también las podemos hacer. O sea, que todo ser humano está llamado para para poderlo hacer y que, obviamente, se es que necesita trabajo, esfuerzo, perseverancia para realizarlo. Porque, finalmente, pues, María también fue un ser humano, no fue una persona de carne y hueso ¿no? con todo lo que... Este, puede eh, con todo lo que le pudo pasar a, a cualquier persona, ¿no?, de su tiempo, de su momento, ¿no?, pero finalmente como su ser mujer. Entonces, es un poco lo que se quiere eh, abordar dentro de este tema, ¿no? ¿Qué me puede a mí interpelar, ¿no?, las actitudes que ella tuvo, ¿no?, y que me pueden ayudar a mí, esa mujer del siglo XXI, con todas nuestras características también, con todos nuestros avances, a veces también con retrocesos, ¿no?, pero
1: también con todos estos avances, ¿qué me puede decir? Exactamente. Y sí, fíjate que como bien dice Rita, es muy de acuerdo a nuestra actualidad, ¿verdad? Porque pues eh, han ocurrido cosas, siguen ocurriendo cosas, como comenté, que no son muy favorables, que no nos gustan, ¿verdad? Y que quisiéramos cambiar. Entonces, para cambiarlo, pues, Vamos a empezar también por nosotros, por nuestras actitudes, vamos a empezar eh, por sí, por lo que tenemos aquí cerquita, lo que está en nuestro entorno, y vamos a vamos a mejorarlo, ¿no? Porque yo creo que así se puede, y como dices, eh, María José, así como María, así como la Virgen María, que también fue una persona como nosotras, pues vamos a hacer eso, ¿no? Vamos a, a tomar ese ejemplo, vamos a tomar esas actitudes, y, y bueno, no es difícil, a lo mejor sí va a haber por ahí este, um, obstáculos, a lo mejor vamos a sentir que ay, Esa no, no puedo. Yo, Exacto, ¿no? sí, sí, hay mucha confusión actualmente. Y Entonces esos obstáculos pues los podemos, yo creo que sobrellevar, los, los podemos brincar, podemos eh, salir adelante y como mujeres pues sacar adelante también a, a las personas que nos
2: están rodeando. ¿Qué opinas tú, Rita? Totalmente de acuerdo. Y yo creo que eso, un, un primer paso, es, es lo que acaba de decir María José. O sea, no, no mirar a María como alguien así muy lejana o, o uh -huh, como exacto. que inalcanzable, ¿no? O sea, no, pues, pues sí, pues estás hablando de la Virgen María, en cambio yo aquí con todo esto, mi realidad, mi época, etcétera, etcétera. No, yo creo que un primer paso es ubicar a María, como bien dijo, me encantó la expresión, María de carne y hueso, o sea, alguien como yo, alguien como tú alguien como nosotras, mujer del pueblo, mujer entre la gente, eh, servidora de Dios, creyente, mujer de fe, etcétera, etcétera. Mujer con problemas, con compromisos, eh, con un esposo, con una familia, mujer virgen, mujer madre, mujer casta eh, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? María,
1: María Gratia Plena, ¿no? la Totalmente. amada por Dios, ¿no? <risas> llena de gracia, es. que fue muy muy sí, sí. amada y muy querida por Dios, y, y de verdad, eh, la eligieron, la eligió Dios por eso, por por esa actitud, por esa forma de ser, por esas características que ella tenía y, y que precisamente Dios se las dio para que ella cu, cu, cumpliera con esa misión y esa función, ¿verdad?, que, que Dios le encomendó. A ver, María José. Muy bien, pues es, es estructurado un
2: poquito el tema, ¿no?, eh, hablando acerca de esas actitudes, quiero comenzar con una una primera actitud, una mujer que responde y se compromete. María, pues fue una mujer que respondió y se comprometió a la vocación que tenía de ser, dentro de, de muchas cosas, ¿no? la madre del Hijo de Dios. ¿no? Tarea que creo, este, si nos las pusieran a nosotros, pues veríamos que no es nada sencilla, ¿no? Pero a pesar de eso, ¿no? O sea a saber lo que significaba, ¿no? Ella dijo que sí, ¿no? Es una persona que responde en su completa libertad, ¿no? O sea, no es una persona, bueno, pues no me quedo de otra, o una persona que dice, bueno, pues ya, esto es lo que me tocó, ¿no? O sea, responde con un sí, un sí generoso, un sí libre, ¿no? Un sí sabiendo que ese sí tenía responsabilidades, ¿no? Y consecuencias, ¿no? Actualmente, pues, a nosotros nos puede costar mucho comprometernos con sinceridad con las cosas, ¿no? Nos puede pasar que este, nos, nos lo vemos a veces solamente, pues, porque no nos queda de otra, porque lo tomamos a la ligera, porque pensamos que incluso decir que sí hay que decir que sí a todo, ¿no? O decir que sí es que si no, ¿qué van a decir de mí, no? O porque este, pensamos que, pues, a lo mejor no vamos a poder encajar, ¿no? La diferencia que tiene María en ese sí, ¿no?, es un sí que se compromete, un sí que de verdad, donde verdaderamente ella eh, ella tiene como esa, este, esa responsabilidad. No la delega, no dice, ay, bueno, pues ya como sea, como salga, ¿no? Entonces, fíjense cómo las dos palabras, nuestras dos actitudes de respuesta, pero también de compromiso, van juntas, ¿no? Y aquí valdría la pena que nosotros reflexionemos, ¿no? En realidad, nosotros hemos pensado seriamente en un compromiso de vida, ¿no? ¿Cuál es nuestro compromiso? O sea, eh, podemos tal vez tener varios, hacer una jerarquía de esos compromisos, cuáles valen la pena, cuáles no, y a ellos, a estos ¿no? O sea, decirles con un sí rotundo, firme, seguro, ¿no? Que eso es un poco lo que... Vemos que, el ejemplo de María, no, no fue un sí titubeante, ¿no? Un sí comprometido.
1: Claro. Sí, sí. imagínate, eh, la forma en la que ella primero este pues acoge ese mensaje, ¿no? O sea, le llega el mensaje, pero muchas veces cuando alguien nos está hablando o nos está dando un mensaje, no lo captamos, no lo comprendemos porque en nuestro interior tenemos tantas abrumaciones, problemas, cargas y demás, que no captamos el mensaje como debe de ser. Entonces, María estaba en silencio, María captó y comprendió ese mensaje, ¿sí? Aparte, ella estaba atenta, escuchando atentamente el mensaje que le llegó de parte del ángel. Bueno, por medio del ángel, pero de parte del Señor, ¿verdad? Entonces, obviamente, ella por eso pudo eh, responder con ese sí y comprometerse realmente, porque estaba en silencio, escuchando atentamente, ¿verdad? Y pudo dar una respuesta adecuada a lo que el Señor quería. Porque, por ejemplo, eh, imagínense que alguien me está hablando en blanco, ¿no? De repente mis pensamientos están en rojo y entonces, ¿cómo voy a responder? Bueno, pues mi respuesta no va a ser muy clara, como que no va a ser de un color pues digamos favorable, ¿no? Digo, ese es el ejemplo que yo claro. pongo, ¿no? Muchas veces sí estamos como que muy abrumados con las cosas y no escuchamos y no comprendemos lo que nos están diciendo. A ver, Rita.
2: Sí, pues la verdad creo que este ejemplo, bueno, este hecho, diría más bien, este hecho de la anunciación, el que acaban de mencionar, wow, es digno de meditación todas las veces hasta el último día de nuestra vida incluso, ¿no? O sea... Es digno de meditación, de reflexión, porque es un ejemplo, totalmente un ejemplo, de disponibilidad a la voluntad de Dios. Uh -huh. sí De una persona que tiene fe. Y, y, y es curioso, o sea, es importante, vamos a fijarnos, una mujer de fe, no una mujer de certeza. O sea, ella no tenía la, la certeza de lo que iba a pasar. No había alguien ahí que le estaba diciendo, ah, di que sí, porque va a venir esto, va a venir lo otro, va a pasar así, va a pasar asado, pero tú vas a estar así y asado. O sea, no. Eh, una mujer de fe que incluso le pregunta, ¿cómo va a ser esto? Puesto que yo no conozco varón. O sea, si ella supiera cómo va a ser, no me iría preguntando nada, ¿no? Eh, y, y, y y en ese caminar de María desde su su sí, desde su abandono total de la voluntad de Dios, wow Es un ejemplo verdadero para que nosotras, que nos decimos mujeres creyentes, podamos responder. Ah, es que ella es María, una gracia especial para ser preservada del pecado. Totalmente de acuerdo contigo en eso, ¿no? Pero en cuanto a su seguimiento y a su respuesta, una mujer tan humana como nosotras. La, la capacidad para dar una respuesta al Señor y perseverar en ese, en esa... Respuesta que demos y en ese sí que le demos al Señor es una gracia y es una gracia que hay que pedirle todos los días, pero de que se puede, se puede, porque María nos mostró el camino. María, sí. la mujer de fe, sí, me encantó como menciona cuando ella dijo sí al ángel, es cierto. E Acuérdense que dice ahí el Evangelio: eh, le dice, no se turbe tu corazón, le dice el ángel, sí, salve, llena de gracia, sí, o sea. No, no se tuve el corazón y ella, así como, que ¿qué pasa, no? A mí hablarme un ángel, pues, ¿desde cuándo, no? O sea, eh, porque, porque era una mujer común y se sabía y se sentía una mujer común, pero llena de fe, llena de Dios y dispuesta a cumplir la voluntad de Dios hasta las últimas consecuencias. Por eso claro. continúa ella en ese camino de fe, ¿no? Que no significa claro. que no hubiera problemas ni nada. Es un camino de fe, es decir, camino con el Señor en medio de, a lo mejor, hasta ese incertidumbre y de estos temores que pudiera presentarse a lo largo de mi vida.
1: Claro. Y bueno, pues, eh, ahí eh, el gran ejemplo con la realidad, que a pesar del ruido y todo lo que esté pasando en el exterior, pues hay que estar uh -huh. eh, en sintonía, atentos. en silencio, atentos, uh -huh. para poder responder y comprometernos con aquel mensaje, ¿verdad?, con lo que Así nos es. están llegando, lo que nos están eh, queriendo decir. Muy bien, Rita. Sí. A ver, María José, vamos a compartir algo más. Pues miren, esta parte del
2: compromiso, como bien decía, ¿no? O sea, eh, fíjense que que eh, en, en el caso del compromiso es de, lo estoy haciendo porque realmente eh, pues creo, ¿no? Y quiero, y quiero realizarlo, ¿no? No es ese dejar nada más. Ay, bueno, está bien, ¿no? Porque ahora me lo dices, ¿no? Y de allá, pues, un poquito otra actitud que pudiéramos compartir, ¿no? Que es una mujer dispuesta a ayudar a los demás, ¿no? Vemos a María con esta actitud, con esta disposición de ese encuentro con los demás, ¿no? Siempre servicial, tanto en casa como fuera. Hay algunos pasajes que nos van describiendo esta actitud, o sea, recordemos eh, la visita de a su prima Santa Isabel, en las bodas de Caná, cuando no había este vino, ¿no? O sabemos esta actitud de de servicio, de estar de disposición. La disposición finalmente es una actitud que tenemos que ir trabajando, a veces eh, nosotros, que nos puede pasar, ¿no? A veces el cansancio, la rutina, no, nos puede llevar a hartarnos en ciertas cosas y decir sabes qué, no, no estoy en disposición, no quiero, no quiero nada, no. Sin embargo, si no nos rebasamos e incluso hacemos lo que nos toca realizar pues evitaremos eso hasta que nos lleguen las cosas hasta la cabeza y que ya no sepamos, ¿no? Por eso, algo que sucede ahora con la, la mujer del siglo XXI, ¿no? Que tiene demasiadas actividades, se comprometen demasiadas cosas, ¿no? Y la disposición, que es una de las actitudes que, que, que muchas veces se necesita, pues está a veces por los suelos, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy llena de tanta cosa, ¿no? Que a veces... Algunas son más necesarias que otras o primordiales que otras, ¿no? Pero no sé discernir qué es lo primordial, ¿no? Qué es lo necesario, qué es lo primero, ¿no? Entonces, claro. nos puede pasar que lo verdaderamente necesario o, o, o lo que podamos decir es debería de estar en primer lugar, ¿no? Pues no lo dejamos. Entonces, vemos a veces, pues, mujeres que... que este en las cuales este pues no hay como una cercanía con, lo, con el esposo, con los hijos, con los padres, con, con, con sus padres o, o este, o con sus compañeros de trabajo, ¿no? qué tanto a veces estamos dispuestos no a escuchar, ¿no? qué tanta actitud de disposición hay para entablar este una, una conversación con alguien a la que consideramos importante, ¿no? Ya sean hijos, esposos, este, eh, los mismos padres, ¿no? a veces claro. para auxiliar a alguien que se encuentra enfermo, ¿no? Es que no puedo, es que tengo esto, es que tengo aquello, ¿no? O sea, nos llenamos de tantas cosas, ¿no? Y que no sabemos mm -hmm. también eh, medir, ¿no? Hasta nuestras propias capacidades. Justamente mm -hmm. María, ¿no? Nos enseña a tener esa actitud de disposición, pero no en decirle, eh, como diríamos ahí, sí a, a lo que sea, ¿no? Sino sí a lo primordial.
1: Claro, y fíjate que qué bonito que María también pues tenía, yo me imagino, sus proyectos de vida, planes de vida y todo. Y cuando pues llegó el mensaje de Dios, ella puso primero, puso adelante ese proyecto que Dios quería que ella cumpliera, ¿verdad? Y ya después eh, venían sus proyectos ya de vida, pero pues ella puso primero el proyecto de Dios adelante, o sea, fue su prioridad, ¿Verdad? Entonces, por eso también aquí es importante eh, esto que nos comentas, María José, que ella estaba dispuesta a ayudar a los demás, incluso también estuvo dispuesta a ayudar a Dios primero y después. Eh, seguir con sus proyectos, ¿no? Qué bonito. Bueno, estamos de verdad encantados, Rita, eh, María José, vamos a seguir con este tema, pero pues el tiempo, el tiempo está pasando, el tiempo está corriendo. Volando. Sí, y bueno, nos quedan todavía eh, comentar más actitudes de María, pero antes de eso, vamos a ir a una breve pausa. Recuerden que estamos aquí en su programa, Mujeres en Vivo. Quédate con nosotras. Ya regresamos después de esta pausa brevísima, pues estamos nuevamente con ustedes en este su programa Mujeres en Vivo, comentando y platicando acerca de las actitudes de María como ejemplo para la mujer del siglo XXI. Y les quiero recordar que nos pueden visitar, recuerden que tenemos una página para visitarnos, es www.alianzadevida.com, también estamos en Facebook como AV Mujeres Católicas en Vivo, y en Spotify también, ahí pueden escuchar ustedes los programas grabados, ahí se quedan eh, guardaditos para que ustedes en el momento en que lo deseen, en el momento en que lo requieran, pues ahí los pueden encontrar para retomar algo o para invitar a alguien más a escuchar pues estos mensajes, ¿verdad? Y estas palabras que, que Dios está poniendo en nuestra boca para que ustedes los escuchen y les lleguen de verdad. Así que bueno, pues estamos comentando este tema y nos quedamos en otra actitud de María que es dispuesta a ayudar a los demás. Y esto me hace recordar que pues por ahí en este día muchas personitas eh, se pusieron o se plantearon un reto que es ayudar a otras mujeres, eh, sobre todo en este día, ¿verdad?, ayudar a alguna mujer, alguna alguna agrupación de mujeres que necesite o que requiera ayuda. Entonces, eso se me hace como que un plan, un reto muy importante, muy bonito, y sobre todo, pues, en, en estos días que estamos viviendo. Muy bien, a ver, vamos a comentar un poquito eh, con Rita. ¿Qué piensas tú acerca de esta actitud de María Rita? ¿Dispuesta a ayudar a los demás?,
2: Wow, pues sí, definitivamente sí. yo no puedo conseguir a algún cristiano o cristiana que pues que diga, es que aquí mi vida de fe es solamente Dios y yo, yo y Dios. María no nos enseñó eso, no obstante que ella tenía esa comunicación profunda con Dios, no obstante que ella meditaba todas esas cosas en su corazón, no andaba en las nubes, o sea, no andaba ahí de que, eh, como una mujer privilegiada, ¿no? No, estaba eh, esa misma fe la llevaba a ayudar a los demás. Era generosa con su tiempo, ¿verdad? Acudió a su prima Santa Isabel desde el momento que ella ya había aceptado ser la madre de Dios y había dicho al Señor que sí pero eso no la entretuvo para pensar y cómo será mi hijo y se parecerá a Dios y cómo será Dios y o sea no andaba por las nubes me explico sino sí. que la fe si no se concreta en obras es una fe muerta nos dice San Pablo no uh -huh. entonces María nos muestra que eso es posible es totalmente posible estar tan unido a Dios como tan dispuesto al servicio para el prójimo es más ¿De qué manera vamos a mostrar nuestro amor a Dios, nuestra fe, si no es a través de obras buenas, de vida al prójimo? Y ahorita hay tanta gente tan necesitada, como sí. dice Madre Teresa, ¿no? No hay alguien que eh, tan tan rico que no necesite algo, ni alguien tan pobre que no pueda dar algo, ¿no? Uh
1: -huh. Así es. Bueno, pues eso tiene mucho que ver con, con esta actitud de estar dispuesto a ayudar a los demás. A ver, vamos a escuchar ahora nuevamente a María José Victoria, a ver, que nos está compartiendo este tema de las actitudes de María. Adelante, María José. Eh,
2: quiero compartirles una tercera actitud que la podemos resumir de esta manera, ¿no? Una mujer que no enjuicia y fíjese la madre Teresa de Calcuta tenía una frase que decía si juzgamos a las personas no tendremos tiempo para amarlas Me ah, qué interesante sí sí si, si juzgamos a las personas no tendremos tiempo para amarlas pues vamos a fijarnos en María no o sea, pudo muy bien juzgar a sus contemporáneos ¿no? decirle que eran pecadores no que eran todos a la voz de su hijo decir que este pues que, que no sabían este eh, poder hablar y entablar un diálogo con Dios no y sin embargo no lo hizo no trató a cada ser humano con amor ¿no? y eso podemos decir es algo que que, que nos, nos 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 debe de, de invitar no a primero a admirar no a, a tenerlo como ejemplo sabemos que pues Dios es el, el único que conoce nuestros pensamientos y nuestro corazón, ¿no? Y es el que finalmente nos va a enjuiciar, ¿no? Pero uh -huh. nosotros, ¿no? No debemos estar juzgando a las personas, ¿no? O sea, nosotros la invitación es justamente eso, ¿no? A escuchar, ¿no? A acercarnos a ella. Porque fíjense, el, el juzgar, ¿no? Es, un, es uno de los obstáculos más grandes que hay en la comunicación. Cuando alguien cuando alguien nos, nos señala, nos enjuicia, ¿no? pues lo que menos queremos es acercarnos a esa persona ¿no? nuevamente. ¿Por qué? Porque sabemos que nos va a señalar con su dedo. ¿no? Y pues en varias ocasiones ¿no? lo, lo, lo podemos vislumbrar ¿no? en las relaciones de parejas, a veces con entre, entre los padres y los hijos, ¿no? incluso al revés, ¿no? los hijos con los padres, ¿no? de que nos vamos señalando esas nuestras faltas, enjuiciando. ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Muchas veces desconocemos entonces eh, desconocemos a veces razones no a veces desconocemos por qué se hizo tal cosa y en vez claro. de preguntarnos y en vez de acercarnos en vez de decir por qué cuál fue la razón cuéntame no no pues es muy fácil de de, de como sí. aparecen sí. en las imágenes no de, de, de eh, eh, con el dedo índice de señalar a la persona
1: sí, ¿no? sí. claro Claro, y, y, y eso en nuestra actualidad, de verdad, que, que es bien duro, pero es la realidad. Sí pasa, eh que nos olvidamos del amor y nos, nos ponemos a, a, a eh, juzgar, a criticar, a señalar, a decir, y a veces no nos damos cuenta de nosotros mismos. A ver, nosotros, vamos a analizarnos, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Por qué estamos juzgando a los demás?, no y ponernos también nosotros frente a un espejito y ver qué está pasando conmigo mirar en mi interior a ver qué tengo aquí adentro, qué tengo en mi corazón por qué estoy haciendo eso no me estoy dando ese tiempo para amar a los demás si estoy dispuesta a hacerlo, por qué no lo estoy haciendo, ¿verdad? a ver Rita, coméntanos algo acerca sí. de esto
2: pues que tristemente esta situación que es estamos comentando también se da en la vida consagrada, la ciudad, entre las familias se da entre los grupos apostólicos, se da en la vida consagrada misma,
1: claro. en la
2: que estamos llamadas a vivir la caridad, la caridad de la manera más profunda, de la manera más perfecta posible, pero tristemente se da, ¿verdad? se da en diferentes grados, pero se da, y a veces uno no se da cuenta que ese es uno de los pecados más grandes, no el juzgar a los demás, porque nos tomamos una atribución que es propia de Dios solamente, solamente. Claro, y a veces claro. Es muy fácil, si se nos hace tan fácil, perdón, eh, pues abrir la boca, soltar la lengua y, a, como decía el padre de la Rañana, a veces juzgamos solo con nuestra nariz pegada a la pared, porque uh -huh. no sabemos o no, simplemente eh, eso, juzgamos a la ligera y no, sí. no nos damos cuenta desde el grave daño que se puede ocasionar a una persona, una persona que quizás se equivocó en alguna ocasión en su vida o quiere reivindicar pero o quiere corregirse pues pero cuando ya le pusimos la etiqueta wow qué difícil con eso la matamos sí. la matamos o la amarramos la atamos para que no pueda superarse para que no pueda salir adelante
1: Sí, nuestros juicios pueden uh -huh. ocasionar de verdad cosas muy desagradables mucho para daño. los demás, mucho, mucho daño, daño sí. es cierto, y este y nos hace injustos muchas veces, ¿verdad? Cuando no sí. sabemos el origen de las cosas, el, los porqués, ¿no? actuamos de manera injusta, ¿verdad? Muy uh -huh. bien, vamos a seguir adelante, a ver, escuchamos, no sé si tienes otra
2: otra actitud, María José y sí, fíjense aprovechando el mensaje de Cuaresma del Santo Padre, que también los los invito y las invito a, a leerlo. No sé si ya lo han hecho, pero pues tenemos toda sí. esta Cuaresma para para tal vez tenerlo como propósito y realizarlo, ¿no? El Santo sí. Padre, este Francisco ha titulado el, en esta ocasión no nos cansemos de hacer el bien, ¿no? Y, pues, quiero poner esta actitud como una mujer que se pasó haciendo el bien, ¿no? y Tenemos, pues, muchas, este, muchos ejemplos, ¿no? Desde esa vida sencilla en Nazaret, ¿no? El nacimiento de Jesús, la vida de Egipto, y, pues, uh -huh. eh, la pérdida del niño, esa angustia, ¿no? Su corazón, pues, desangrando, eh, observando la pasión y la muerte de su hijo, ¿no? Y, sin embargo, vemos esa interés, ¿no? Esa firmeza en, en María, porque pues, muy bien, pudo haber guardado rencor, odio, ¿no? Lanzarse con furia a los demás, o sea, golpear a medio mundo, ¿no? Y sin embargo, vemos que no, o sea, nuevamente tiene esa actitud libre, ¿no? Y, y voluntaria de escoger hacer el bien y evitar el mal, ¿no? O sea, a veces hemos escuchado, creo que en cantidad de veces la, la frase, ¿no? Violencia era violencia, ¿no? Y sin embargo, sí, vemos que sí. una y otra y otra vez se si vos a repetir, o sea, que no hay solución en ello y seguimos en, en, en teniendo ese mismo patrón. O sea, paramos, ¿no? O sea, la violencia se para cuando nosotros hacemos ese esfuerzo de hacer el bien, ¿no? No solamente de pensarlo, porque pues o sea, ahorita, por ejemplo, lo reflexionamos y lo decimos tal vez bonito, hay que hacerlo, hay que llevarlo a la práctica, ¿no? Hay que realmente vivirlo, ¿no? Entonces, vemos en María esa capacidad de poder hacer el bien, ¿no? Y tenemos también ejemplos ahora sobre todo este, pues con lo que nos está pasando en en el en, en la vida cotidiana Trania. en lo que escuchamos en las ah, noticias ya, okay. no como pues si, lo que escuches de la noticia siempre es violencia o sea siempre es ataque siempre es suya siempre es generar odio no o sea eh, uh -huh. entre todas las cosas de hecho pues una de las este, una parte también de esa festividad, a la mujer también está llena de, de ese odio, ¿no? Entonces, este, hay que tener cuidado también con eso, o sea, en el que una 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 cuestión eh, de realce de derechos que, que es muy bonita, ¿no? No genere tampoco esta cuestión también de violencia, ¿no? María, pues en este caso, pues, no buscaba eh, ni para los que querían, ni para, ni para nosotros, sus hijos, esa esa cuestión de la violencia, ¿no? Y entonces, pues tendríamos que preguntarnos nosotros, ¿incitamos a la violencia, al maltrato, no? O somos, al contrario, generadores de paz, de bien en nuestro entorno, ¿no? El Papa, en, en su mensaje cuaresmal, dice, en Dios no se pierde ningún acto de amor. Por más pequeño que sea, no se pierde ningún cansancio generoso. Nos cansamos a veces, ¿no?, la verdad uh -huh. es que a veces dices, ah, ya, que hagan lo que quieran, ¿no? Sí. Que digan lo que quieran. Y sin sí. embargo, pues es eso, ¿no? O sea, el Papa nos lo dice muy, pues es una frase muy bonita, ¿no? En Dios no se pierde ningún acto de amor, ¿no? Por más pequeño, ¿no? Que sea, nos alcanza, ¿no? En algún momento ver el resultado, ver ese fruto, ¿no? De la misericordia, del perdón, de escoger el bien, ¿no? Y bueno, pues, allá está también otra invitación, no nos cansemos de hacer el
1: bien Así es, así es, y qué bonito eh, esa frase que, que nos dices de, en Dios no se pierde ningún acto de amor, qué bonito. Y fíjate cómo María, eh, ella no cuestionaba el mensaje, sí hacía preguntas, eh, por ejemplo, de, de cómo, si no conozco varón, eh, o sea, qué tengo que hacer, o sea, pero no era porque dudaba del mensaje o por cuestionar al Señor lo que el Señor quería, no, sino porque ella tenía un anhelo de cumplir esa misión y ella quería saber cómo lo iba a hacer, qué herramientas necesitaba claro. para hacerlo, para eh, llevar al Salvador en su vientre y para que ella lo, dé a luz a ese niño, a ese Salvador y que nos ayude a todos los demás, a toda la humanidad, ¿verdad? Entonces, ella a pesar de todas las dificultades que, que pasó, pues ella de verdad estaba en la búsqueda de cumplir ese mensaje y esa misión que Dios le había dado, ¿verdad? ¿Qué debo hacer? Y sobre todo reconocía que pues que Dios es omnipotente. Así era ella. Ella siempre lo, lo reconoció como omnipotente y por eso se pasó haciendo el bien. Y, y pues es un gran ejemplo para todos nosotros, ¿verdad? Que ahora queremos que pues haya paz, queremos que haya tranquilidad en el mundo pues aquí está un ejemplo de cómo lo podemos hacer, ¿verdad? Sigamos a María y sigamos estas actitudes de ella que, que siempre quería y llevaba el bien a los demás, ¿verdad? A ver, Rita, coméntanos algo de esto.
2: Mira, esta invitación muy concreta para esta cuaresma, esta invitación que el Papa nos hace, él este, lo dice como, como, como papá, ahora sí que como padre universal en la iglesia, ¿verdad? Él Nos dice claramente no se cansen. ¿Por qué? Porque sabe que nos podemos cansar y que nos cansamos, que humanamente claro. cualquiera se cansa, ¿no? Humanamente cualquiera. yo me pregunto, ¿y será que María nunca se cansó de hacer el bien? O sea, yo uh -huh. pienso que pudo haberse cansado físicamente, pero eso no le impidió continuar. O sea, ella no no, no desistió, no se rindió continuó a pesar de los obstáculos que se encontraba. Ya no mencionaba María José algunos, ¿no? La huida a Egipto, el, el ver a su hijo flagelado. No habría dicho, María, ya basta, ¿no? Esta gente no entiende. Le voy a pedir al señor ahorita que le caiga una lluvia de rayos encima y que acabe con todo eso. O sea, yo creo que cualquiera hubiera explotado de una manera así, ¿no? Sin embargo, María, no es que no sintiera, ¿sí?, eh, ella le do sufría el dolor con su propio hijo, es la co-redentora, sufría el dolor en sí con el mismo Jesús. Pero ella no obstante continuaba porque sabía que estaba llamada a esto. No podía echarse para atrás, no podía, no. Aún cuando estaba en la libertad de continuar o no, ella elige continuar hasta el último momento, hasta el pie de la cruz, para que también sea eh, sea su gozo pleno en la resurrección del Señor. No nos cansemos de hacer el bien. Claro que hay momentos, que, no me acuerdo quién es este santo, sí, creo que fue Don Bosco, eh, cuando los muchachos le pagan con ingratitudes terriblemente, ¿no? Se burlan de él, le roban hasta lo poco que tenía, él se desbarataba y se vivía por ellos, porque se venía por tal vez de comer, o sea, tantas cosas y algunos muchachos se reían y se burlaban de él. Y sin embargo, él no se cansaba de hacer el bien, ¿verdad? Sabía que hasta es este detalle del un vasito de agua dado en el nombre del Señor no se queda sin recompensa. ¿Sí? Se Así vale, es. ok, nos cansamos. Lo que no se vale es desistir, lo que no se vale es echarnos para atrás, lo que no se vale es es dejarnos llevar por el momento. De cansancio, de enojo y echar todo a la a la borda, o sea, echar todo en saco roto, ¿no? Es que ya me pastillaron y ahorita voy a hacer todo lo contrario. Y ahorita sí me van a conocer, que se creen que soy su tonta, siempre me han visto la cara y que no sé qué. O sea, no, ¿qué nos dice el Señor? Ya estoy harto. Vengan a mí, ya estoy harto, exacto. Cuando sintamos eso, querido auditorio, queridos hermanos, hermanas, cuando sintamos ese cansancio tan humano y tan natural que puede ser en nosotros, ¿sí? ¿Qué nos dice el Señor? Vengan a mí, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo les haré la carga ligera. Hay que ir a Él, ¿sí? para no desistir, para no echarnos atrás, para continuar este camino. Ya con esta cruz, a lo mejor que ya pesa muchísimo y que ya no aguanto llevar, Jesús es mi divino sireneo, Él me va a ayudar, estoy segurísima. Acudamos a Él. Eso es lo que podría decir en cuanto a este... Llamado que nos hace el Papa. No nos cansemos de hacer el bien. Continuemos con todo contra todo y a pesar de todo, continuemos.
1: Muy bien, así es. Y bueno, con este mensaje, pues eh, yo quiero recordar también que por ahí muchos han comentado en sus redes que qué difícil es ser católico actualmente. Bueno, es un poquito difícil, pero no nos cansemos, no nos cansemos de hacer el bien, no nos cansemos de amar a Dios, de, de llevar su palabra y su mensaje y sobre todo las acciones buenas. Así como María, que estaba dispuesta a ayudar a los demás, pues no, también nosotros no nos cansemos de hacer el bien. Vamos a hacer una pausa, María José, Rita, regresamos en un momento. Recuerden que estamos aquí en su programa Mujeres en Vivo. Quédate con nosotras. Desde el corazón llevando este mensaje a todos ustedes, aquí estamos platicando con María José Victoria y Rita Arias sobre las actitudes de María y pues estamos también comentando que sería bueno tomarlo como ejemplo ¿verdad? esas actitudes de, de la Virgen para nosotras como mujeres de este siglo 21. entonces pues ya hemos comentado eh, las actitudes que son responde y se compromete, ese compromiso que tuvo María, está siempre dispuesta a ayudar a los demás, es una mujer que no enjuicia y se pasó haciendo el bien. Esas son los que las son las actitudes que hemos comentado hasta el momento y pues vamos a escuchar a María José Victoria, a ver si tiene alguna otra actitud que nos quieras compartir, María José.
2: Sí, fíjense, esa se va a complementar un poquito con la que acabamos de decir eh, no nos, eh, una mujer que no se casa hacer el bien y cómo cómo puede ser posible no eh, porque hay otra actitud también que va que la complementa no cuando nosotros somos sensibles a lo que pasa no a nuestro alrededor no pudiéramos decir una mujer con corazón sensible y ser sensible hay que hay que también eh, saber no o sea, ser sensible no es estar llorando todo el tiempo no o tenerle en miedo a todas las cosas, no poderlo enfrentar, o, o, estar como este así como que a la expectativa, a ver qué, qué, qué pasa y se acabó, ¿no? Ser sensible es ser capaz de ver lo que sucede a mi alrededor, ¿no? Y que pueden ser muchísimas situaciones a veces de vulnerabilidad, de soledad, de, de tristeza, ¿no? Y no solamente ver, sino también ser capaz de contribuir con mi granito de arena, con mi trabajo, con mi disposición, ¿no? Lo que decíamos hace ratito, ¿no? Para generar un cambio. Ese, esa actitud, ¿no? De, de tener este corazón sensible tener esa sensibilidad, no es solamente para conmoverme, ¿no? Sino para generar cambios, que muchas veces es lo que se necesita, ¿no? Por ejemplo, en el que, eh, en, el, en lo que decíamos hace ratito, ¿no? De María que dijo sí a Dios, o sea, Ajá, ya le dijo que sí, y no no se acostó a dormir, o sea, no no se acostó a decir, ah, pues, que ya Dios lo haga todo, ¿no? Al contrario, eh, su participación, su entrega en esa misión, ¿no? Es, 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 este, pudiéramos decir, es, ha sido esa, es, este, eh, profunda, ¿no? O sea, no se acuesta a dormir y le deja a Dios así de que, pues, hazlo tú todo, o sea, si tú me lo, me lo estás diciendo, hazlo tú, ¿no? Y bueno, pues, eh, ciertamente eh, no hay mucho escrito sobre María no como pues pasa a veces con grandes hombres y mujeres no pero lo, lo, lo que sabemos no es que fue tiene esa como podríamos decir esa capacidad no de tener este corazón sensible hacia los demás hacia sus necesidades no y sobre todo al poderse darse cuenta no la idea no que nosotros podemos reflexionar es si sí, yo soy sensible con los que me rodean, me pongo al servicio de los demás, soy capaz de generar cambios, o sea, no esperar que los demás hagan, sino yo, y tampoco, pues, creerme como la persona eh, que tiene que cambiar el, el mundo y a, a otros lugares, no, puede ser eh, muy en nuestro entorno, en lo que hacemos, no, en esos actos sencillos cotidianos que decíamos hace ratito, no podemos estar generando cambios, pero ¿cómo? Primero fijándome de lo que hay, de lo que existe, para poder hacerlo.
1: Exactamente, sí, fíjate que eh, al, al respecto de esta sensibilidad de María, que sí, pues como hemos comentado, pues era una mujer de carne y hueso, con sentimientos, era sensible, pero fíjate, precisamente eso la hacía fuerte, como tú bien comentas, María José, Tal vez ella haya tenido miedo al principio, pues porque, oye, hay cosas que no sé, no ¿cómo lo hago? O sea, preguntó, ¿no? Ella ella buscaba cómo eh, salir adelante de esta misión. No se, no se dejaba, no se achicaba, al contrario, y entonces ella confiaba mucho en Dios y por esa fe tan grande que tenía y por ese sí y ese compromiso que ella había dado desde su interior, desde su corazón, pues creyendo en Dios y confiando en Dios, ella hacía más grandes sus esfuerzos, o sea, los agigantaba y, y, y de verdad que lograba las cosas y hacía el bien, porque siempre estaba ella confiando en Dios. Entonces, por eso ella siempre, eh, yo me imagino que tenía en su mente esa idea de, yo puedo, puedo lograrlo, ¿no? Como ahora muchas personas que, pues, se lanzan y tienen algunos retos por ahí para lograrlos y todo, pues, se dicen ellos mismos, yo puedo, yo puedo lograrlo. Bueno, y si estamos con Dios, pues también Dios nos va a dar una ayudadita, pero así muy, muy grande. Una ayudadita que de verdad, después vamos a ver que es lo más hermoso. Así que, una manota. pues, exactamente. Entonces, fíjense, a pesar de esta sensibilidad, ella también era muy valiente, ¿no? A ver, ¿qué nos comenta Rita?
2: Precisamente este punto, este punto que sobre todo en las mujeres, ¿no?, que tenemos fama de de, de ser muy lloronas. Y qué bueno Ajá. que aclaran que este punto no se trata de, bueno, yo diría sensiblería, ¿no? La sensiblería es eh, que somos muy chachonas como hacemos en Yucatán, que somos muy lloronas, muy... Y que nos agachamos eh, eh, y nos dejamos, exactamente ¿no? exactamente, ¿no? Y no se trata de esto, esa es una sensiblería. Pero lo que hablamos aquí es de esa sensibilidad, de esa fineza, de ese de esa mirada, de ese, de ese sentido, ¿no? que te hace darte cuenta de las necesidades. Lo vemos en el ejemplo de, de las bodas de Caná, ¿sí? María uh -huh. es tan sensible a las necesidades de los demás que se da cuenta que hace falta vino y actúa en consecuencia. No se puso a llorar y a lamentarse y, y a hacer un drama o, o a ponerse a chismorrear. ¡Ay, fíjate que se quedaron sin vino! ¡Ay, qué barbaridad! ¡Qué vergüenza! Ay, imagínate, yo no vi eso, que no lo perdieron. O sea, no se puso a chismorrear lo vio, se dio cuenta y enseguida actuó para hacer algo bueno en cuanto a esa necesidad que percibía, ¿sí? Y nosotras tenemos esa fama de que lloramos por todo o por nada. Sí, es cierto, a veces nos conmueve, no sé, en un caso particular, ¿sí? por ejemplo, a mí me conmueve terriblemente lo que está pasando en Ucrania. ¿A quién no? ¿A quién no le puede conmover una situación terrible de guerra? Claro. Pero bueno, ¿qué hacemos concretamente ante eso, no? O sea, hay que hacer algo. ...horar y hacer algo más, todo lo que son nuestras posibilidades, estamos a, a, a miles de miles de distancia, pero algo tenemos que hacer, algo podemos hacer, ¿sí? O sea, Así no es. es esa sensibilidad eh, de que a veces tenemos las mujeres de ser hipersensibles, o sea, somos muy sensibles lo que hagan y nos digan, nos ofenden, nos lastiman y lloramos, ¿no? Estoy viendo una novela y me pongo a llorar, eso no es ser sensible, eso es ser, no sé, eso es ser eh, chillona, <risa> llorona, pero no, este, la sensibilidad es aquella, uh, aquel sentido que nos mueve, que nos hace conocer una necesidad y nos muere en consecuencia a hacer algo concreto por esa necesidad. Así
1: es, es esa visión que, que tenemos para... Eh, que sí, tal vez, tal vez, como tú dices, pues nos ponemos a llorar ante... A veces sentimos que, híjole, cómo le hago, cómo le hago, pero fíjense, algo que yo estaba analizando en este momento, que sí, muchas veces nos ponemos a llorar ante las dificultades que, que se nos presentan, pero fíjense, en ese momento en el que las lágrimas llegan a nosotros, también nos llega el coraje de enfrentar algo, y estar pensando algo, ¿sí? y analizando exactamente qué es lo que vamos a hacer, cuál es el siguiente paso para que esto ya no me esté molestando, no me esté fastidiando, para que no esté lastimando a los demás, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, ¿qué puedo hacer?
2: Oh, exacto, o, o tener, perdón, eh, tener, tener también ese cuidado, que a veces eh, este error que a veces cometemos las mujeres, ¿no? Que vemos algo, ¿no? lo, lo sentimos. Y en lugar de movernos a actuar, podemos llorar, claro que sí, se vale, sí, somos mujeres, tenemos sentimientos, pero lo que no se vale es quedarte deprimida, porque eso es lo que está de moda, ¿no? Hay algo que me hiere, que es que me llegó tanto, es que me movió tanto, es que me latió, y entonces ya me deprimí. O sea, uh -huh. La depresión, ¿a qué nos lleva? A nada bueno. A nada claro. bueno, muchas veces, no sé si nos lleva algo bueno, pero no nos lleva para mí a nada bueno porque nos apachurra, nos limita, nos nos entume, nos eh, no nos permite actuar. Así es. Sí.
1: Bueno, pues ahí está, que no nos deje quieto. Eh, más inquietas, ¿verdad? Eh, que no sea sensiblería, como dices, Rita, sino que seamos sensibles de corazón, que seamos así como María, mujer de corazón sensible para movernos, para actuar, para buscar las soluciones y las respuestas. Muy bien, muy bonito. Gracias, Rita. Y vamos a escuchar ahora nuevamente a María José. A ver, María
2: José también tenemos una actitud más que con la, creo que con esto cerramos ¿no? A ver, la actitud de humildad, ¿no? La uh -huh. actitud de humildad en la que pues muchas veces ahorita sobre todo damos, nos damos cuenta que hoy lo que está en vanguardia es presumir, ¿no? O sea presumir lo que tenemos, lo que podemos, lo que somos, ¿no? aparentar algo en las redes sociales, ¿no? que muchas veces pues no somos pero pues allá lo estamos compartiendo, ¿no? entonces eh, creo que eh, en este caso, ¿no? María o sea, mostró de una manera pues muy sencilla, ¿no? En su vida este, ordinaria, ¿no? Que se puede ser feliz y encontrar a Dios ¿no? En esa en esa sencillez, ¿no? No olvidemos de esta parte de la humildad que ahorita es una de las cosas que tenemos que trabajar más, ¿no? O sea, todos los seres humanos, las mujeres, ¿no? Pero sobre todo para no fingir, ¿no? Para no fingir, para no aparentar, ¿no? Para realmente mostramos como personas transparentes no que, que que podemos ser no y que efectivamente o sea tenemos que trabajar esta esta virtud nos puede costar pero es algo que vamos a ver a la larga resultados este, extraordinarios no porque vamos a estar también rodeados de personas que este nos van a conocer tal como somos no entonces la humildad no es esa eh, hace resto lo decían eh, muy bien no no es ese agachar la cabeza no sino uh -huh. esa eh, eh, agachar la cabeza de así nada más porque porque sí no sino que es ese decir hay cosas que puedo hay cosas que puedo hacer y otras cosas que necesito no la ayuda de los demás y obviamente la ayuda de Dios no O sea me reconozco frágil me reconozco con mis límites pero que soy capaz de hacer no y, y mi mayor esfuerzo no pero ayudado de Dios
1: Exacto, exactamente. Así es, en la humildad encontrar a Dios y en esa sencillez también reconocer nuestra fragilidad. Qué bonito, María José. A ver, ¿qué nos puedes comentar acerca de esto, Rita Arias? Rapidísimo porque ya
2: casi nos vamos claro a ir. Que sí, que la, la humildad es precisamente la virtud que contrarresta el, el mérito de los pecados capitales que es la soberbia, ¿verdad? Mientras más somos humildes ante el Señor, él hará gran, grandes cosas con nosotros, como lo hizo con la Virgen María.
1: Muy bien, qué bonito. Pues muchísimas gracias, María José. Yo te agradezco mucho el que nos hayas traído este tema de las actitudes de María para que las mujeres de este siglo XXI, pues, tomemos como ejemplo. Gracias, María José. Gracias, gracias a, ustedes. a ustedes. Nos vemos pronto. Claro que sí. Gracias, Rita. Gracias a ustedes. Gracias Dios a todos bendiga. ustedes, claro, y gracias a todos ustedes que nos están escuchando desde casa, desde el trabajo, desde el coche, desde la escuela, desde donde quiera que estén, mil, mil abrazos así bien, bien apretaditos para todos ustedes y recuerden que la actitud es la respuesta que decidimos dar ante estas situaciones y seamos como María para tener una actitud muy bonita y positiva y seguir el mensaje de Dios. Pues muchas gracias, esto fue su programa Mujeres en Vivo. Nos vemos o nos escuchamos la próxima edición. ¡Hasta pronto!